1: Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual... Que me permita reconocer mis faltas, poder encontrar la forma de enmendarlas, permitiéndome crecer, alcanzando una grandeza espiritual que me lleve a ser grato ante tu vista. Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me permita reconocer las virtudes de mis amigos, apreciar todo lo positivo de mis compañeros, resaltando lo bueno de todos los que me rodean. Señor, en esta Navidad, concédeme la paz espiritual que me paz espiritual que me permita olvidar la ofensa que me ha herido transformando toda mi pena en alegría llenando el corazón en puro gozo donde fluya el amor la verdad y la justicia señor concédeme la paz espiritual que me permita en esta época gloriosa de tu venida a la tierra, tener mi alma llena de alegría, que mi espíritu rebose de contento y que pueda alabarte agradeciendo el infinito regalo de tu existencia.
2: Con ese hermoso pensamiento de Navidad, iniciamos hoy nuestra edición de Clínica Abierta, dedicada a cada uno de ustedes, amigos, que nos sintonizan día tras día, eh, interesados en su bienestar y salud. Y hoy prometemos tener un programa muy bueno, como de costumbre, en el cual esperamos que cada uno de ustedes, pues, nos sintonicen de principio a fin, deseándoles en esta fecha especial para muchos que la estén pasando muy muy bien, en compañía de sus seres queridos, de sus hijos, eh, familiares que a veces eh, por la distancia pues no se ven o no o no se han hablado en cierto tiempo. Esperamos que pues hoy pueda ser un día de confraternización entre cada uno de ustedes. Nos acompaña como de costumbre nuestro querido y buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor?
3: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Un saludo muy cordial para Lorraine y para todos nuestros amigos de Clínica Abierta que se han dado cita en este día. Sabemos que durante el día de hoy ustedes van a recibir una información que es probable que les haga pensar bastante y hay muchas personas que al recibir esta información definitivamente van a hacer ciertos cambios, sobre todo cambios beneficiosos aquí que esperamos que disfruten y saboreen el programa de hoy.
2: Así mismo es, hoy vamos a estar hablando acerca de la margarina y los Fritos. Pero antes de entrar de lleno con nuestro tema, queremos saludar a todas esas personas que nos sintonizan a través de la red cibernética. Les recordamos que usted puede escribir su consulta o su correo electrónico a clínicaabierta arroba hotmail.com o a wzl@radiosol.org. arroba radiosol.org. Ahí puede hacer cualquier comentario o alguna consulta privada a nuestro querido doctor. Y bien, doctor, la margarina es igual que la mantequilla, son eh, sinónimos, son amigas, son enemigas. Vamos a hablar acerca de ella. Primero que nada, explíquenos qué es la margarina.
3: La margarina en realidad es una emulsión de grasa. Es una mezcla de a, grasa, perdón, y agua sólida a temperatura ambiente que tienen ciertas características que procederemos entonces a detallar.
2: ¿Cuáles serían entonces esas características?
3: La grasa, hay que recordar Recordar, procede principalmente de aceites vegetales que se tratan industrialmente para poder hacerlos más densos. En ocasiones se puede emplear también algunas grasas animales como despojos grasos de los mataderos y se pueden utilizar también aceites de pescado.
2: ¿El contenido de grasa, qué nos puede decir acerca de este?
3: Bueno, el contenido de grasa debe ser superior al 80%, aunque actualmente hay margarinas que se les considera ligeras, o en inglés le dicen light, que no llegan al 70% de grasa.
2: ¿La margarina es un alimento natural o artificial?
3: Podemos considerarlo más bien como un alimento muy artificial, en el sentido de que su producción implica una serie de procesos industriales, dado que no existe en la naturaleza, en un ambiente que se pueda decir, pues esta margarina es estrictamente natural.
2: Nos habló acerca de los eh, aceites y nos gustaría que nos mencionara entonces cómo se obtienen o cuáles son los que más se utilizan.
3: Para confeccionar la margarina se van a obtener en primer lugar algunos aceites que son los más comunes en su preparación, digamos el de soya, también se utiliza en muchas ocasiones el de maíz. Además de esto se puede utilizar el aceite de palma, el de maní o y el de algodón hay otros más que pueden utilizarse pero estos son los que se obtienen de una forma mucho más fácil y eh, al igual que aceites de semillas estos se van a sacar a obtener utilizando presión caliente disolventes y posteriormente refinándolos
2: Doctor, entonces, ¿cómo se logra que esta margarina quede en ese tipo de sustancia así eh, suavecita pero a la misma vez espesa?
3: Bueno, es el término que utilizábamos al principio de nuestro programa. Cuando hablamos de emulsión de grasa aquí, para que el aceite se convierta en una sustancia que sea espesa pero semisólida. Hay que calentar ese aceite, dijimos, puede ser de soya, puede ser de maíz, puede ser de palma, de cacahuate, de algodón de algunas otras semillas y este se tiene que calentar a los 200 grados centígrados se le inyecta hidrógeno en presencia de algún catalizador casi siempre es el níquel así se logra que una parte de estos ácidos grasos insaturados que se encuentran en estos aceites se conviertan en primer lugar en ácidos grasos saturados y además de convertirse en ácidos grasos saturados que también puedan convertirse en ácidos grasos a los cuales químicamente se les conoce como ácidos grasos trans.
2: Entonces, ¿estos tipos de ácidos grasos eh, son más densos?
3: Podemos decir que sí. Ellos se les considera como ácidos grasos densos a una temperatura ambiente, pero no tienen solamente este aspecto. Hay que considerar que estos ácidos grasos, tanto los saturados como los trans, que se producen al estar aplicando hidrógeno para saturar estos aceites que en la naturaleza, si ustedes recordarán, todos estos aceites, por supuesto son líquidos, no existen en forma sólida. Para que puedan estar en forma sólida, sencillamente se eleva la temperatura, se le inyecta hidrógeno y al convertirlos aplicando este procedimiento lo que se hace es transformar estos ácidos grasos y esto también transforma la utilidad química. Lamentablemente, al hidrogenarlos, estos aceites y convertirlos en este tipo de grasa semisólida, van a dar lugar a una mayor generación de colesterol en su organismo, querido amigo, y en el mío.
2: Doctor, como la mayoría de los alimentos, obviamente luego de haber pasado por este proceso, como parte del proceso hay muchos alimentos que son eh, sometidos a cierto proceso y a la vez tiene unos aditivos. ¿La margarina es igual?
3: Tenemos que decir que sí. A esta pasta que dijimos que es semisólida una vez se hidrogena se le van a añadir algunos antioxidantes Recuerden que las grasas, cuando se dejan eh, sin utilizar antioxidantes en la mezcla, se oxidan y se ponen rancias. Y para evitar esto, se le añaden algunos antioxidantes, se le añaden vitaminas sintéticas, eh, se le añaden colorantes para que tengan ese colorcito amarillo que parezca como si fuera una mantequilla. Se le eh, añaden también aromatizantes para que usted le huela eh, sabroso, ¿verdad? Y algunos emulgentes para que se mezcle. Con una cierta cantidad de agua. De ahí que cuando usted en ocasiones destapa uno de estos envases de mantequilla, usted va a ver cierta cantidad de agua como si fuera un rocío ya, o algunas gotas directamente y dice, ¿de dónde salió esta agua si esto es una grasa? Sepa usted que gracias a estos eh, agentes emulgentes es que esta grasa semisólida adquiere esa consistencia que es pastosita, que cuando usted la unta por encima de un pan calientito, ¡ay! la gente enseguida piensa y dice esto es igual que la mantequilla, cuando la realidad no es así.
2: Doctor, hay un amplio debate en, entre muchas personas eh, y es que se presenta la margarina comercialmente como un alimento, eh, vamos a decir, bastante saludable. ¿Es o no es así? Sí. Y otra de las cosas que se menciona es que es sin colesterol.
3: Claro, eh, comercialmente, recuerde, toda industria va a depender también del de tipo de propaganda comercial que se haga para poder vender un producto. Y aunque comercialmente se le destaca como un alimento es saludable, sin colesterol, este es el principal argumento que siempre se esgrime para favorecer la venta de este tipo de producto, las margarinas. La realidad es que en términos nutricionales es inferior su valor nutritivo y en cuanto a las propiedades dietoterápicas no se puede comparar es en realidad eh, perjudicial, podemos decir así. Y este debate, como estabas un momento atrás mencionando, es uno de los que más se ha podido mantener a lo largo del tiempo. Las personas siempre preguntan, ¿será mejor la margarina que la mantequilla? ¿O será mejor la mantequilla que la margarina? Así que ya por un lado, saben que aun cuando la margarina se mercadea como un alimento sin colesterol, es inferior al aceite en términos del valor nutritivo aun cuando la sacan del aceite. Y por otro lado sus propiedades dietoterápicas son inferiores al aceite cuando éste se obtiene de su fuente primaria extra virgen con toda la capacidad nutritiva que el mismo aceite posee.
2: Bien doctor, gracias por esa información, pero tenemos que ir a nuestra primera pausa en el programa de hoy. Amigos, ustedes no se separen de nuestra sintonía que al regreso vamos a hablar de algo que quizás usted se está preguntando y es sobre la relación que hay entre la margarina y la mantequilla la comparación que puede existir entre estas ya volvemos
1: cultivar un jardín requiere de mucha agua la mayor parte en forma de sudor une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo perdona y olvida no sigas sacando a relucir los errores pasados y así tu hijo te amará toda la vida
2: a clínica abierta hoy en nuestro programa hablando acerca de la margarina y los fritos para aquellos que sintonizaron un poco más tarde el doctor ya nos explicó en qué consiste lo que es la margarina y antes de la pausa eh, dejamos un punto bien interesante en el aire para nuestros amigos oyentes y es que pues se ha abierto un amplio debate entre científicos respecto a si la margarina es preferible o no a la mantequilla de Leite? Así que vamos a hacer eh, una comparación entre estas, doctor. Le voy a hacer varias preguntas para que nuestros amigos tengan una idea. Eh, en primer lugar, la, el, ¿es un alimento natural la margarina?
3: Podemos decir que la margarina no, no es un alimento natural. Sin embargo, la mantequilla sí.
2: En cuanto al contenido total de grasa que tenga la, la margarina.
3: Aquí más o menos se equiparan. Sin embargo, la ventaja la lleva la margarina que tiene de un 70 a un 80% de contenido de grasa en comparación con la mantequilla que su contenido de grasa ronda los 81%.
2: Entonces, ¿qué nos puede decir en cuanto al porcentaje de grasa saturada que hay entre cada una? La, ¿Cuánto tiene la margarina?
3: La margarina tiene aproximadamente un 15%. La mantequilla aumenta el porcentaje a un 50.5%, lo cual indica para fines de comparación que la mante perdonen, la que la margarina Sí, tiene un porcentaje de grasa mucho menor.
2: En cuanto a los ácidos grasos polinsaturados, esos que son esenciales, Ajá. ¿qué podemos decir de la margarina?
3: Bueno, aquí la margarina tiene un 25%, la mantequilla tiene un 3%. Prácticamente no tiene esos ácidos grasos que son esenciales.
2: En cuanto a los ácidos grasos trans.
3: Aquí sí hay un gran inconveniente. Ya ustedes habrán escuchado cómo este tipo de ácidos grasos logran producir cierto daño a nivel de las arterias y la margarina tiene de un 20 a un 30 por ciento sin embargo, la mantequilla apenas tiene de un 4 a un 5 por ciento.
2: ¿Tiene colesterol la margarina?
3: Cero, no tiene nada de ahí, entonces que la propaganda comercial que se hace para lograr venderla es el enfocar en que tiene cero colesterol.
2: ¿La mantequilla sí?
3: Sí, la mantequilla más o menos tiene un 219 miligramos por cada 100 gramos de mantequilla.
2: Entonces, en cuanto a la vitamina o provitamina A,
3: 799 microgramos tiene la margarina versus 757 microgramos la mantequilla.
2: ¿Y de vitamina E?
3: De vitamina E la margarina tiene 12.8 miligramos de estos tocoferoles tipo alfa, mientras que la mantequilla tiene 1.58 miligramos del tocoferol tipo alfa, así que recuerden que a la margarina por no tenerlos en forma natural se le añaden.
2: Doctor, hay muchas personas que padecen de enfermedades coronarias y quizás se deban estar preguntando entonces cuál de ambas es la mejor. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la margarina en la relación con las enfermedades coronarias?
3: Para unas personas, el consumo de ácidos grasos trans que abundan en la margarina, dicen ellos, no aumenta el riesgo coronario. Para la Asociación Americana del Corazón, la margarina especialmente si es ligera o el Término en inglés light es preferible a la mantequilla.
2: Entonces, en cuanto a la mantequilla,
3: ah, bueno, para otros investigadores como el doctor Willett de la Universidad de Harvard, la grasa animal de la mantequilla no es tan dañina como se pensaba. Por el contrario, dice él, el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos trans, como el que usted encuentra en la margarina, eh, en las grasas que se utilizan para confeccionar las galletas, para confeccionar también el pan blanco y muchos otros productos de repostería, incluyendo los bollos, y que se preparan industrialmente. Estos ácidos grasos sí están asociados con un mayor riesgo de enfermedades coronarias y no solamente con esto, sino con el cáncer de mama.
2: O sea que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas.
3: En realidad, cada cual, tanto la margarina como la mantequilla, presenta unas ventajas, pero también presentan unos inconvenientes. Sin embargo, ni la una ni la otra en realidad son alimentos realmente recomendables para una dieta saludable.
2: Así que, ¿qué podemos entonces decirle a nuestros amigos que utilicen una o la otra?
3: Ninguna. No usen <risas> ninguna de las dos. Sencillamente prefieran el uso del aceite. Recuerde que el aceite... Es súper. Sí. Y si usted utiliza el aceite, digamos, mezclado con ajo, usted puede en una taza de aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Usted puede añadir en la licuadora esa taza de aceite y una cabeza de ajo. Escuchó bien, usted monda bien esa cabeza, la pela, añade esos ajos, lo licúa y eso queda una mantequilla de ajo sabrosa que cuando usted la añade sobre unas rebanadas de pan integral, oiga, riquísimo. Casi se puede comer una libra o medio kilo de ese rico y sabroso pan.
2: Doctor, otro tema que quisiéramos traer a colación en este momento, momento es acerca de los fritos, eh, esos cambios que se producen al freír. Nos gustaría que nos hablara un poco acerca de la fritura entonces.
3: Exactamente, la fritura es un proceso, podemos definirlo, que es bastante complejo. Y desde el punto de vista físico-químico, hay algunos cambios que se producen en el aceite, tanto, escuchen bien, como en el alimento en sí que se está echando a freír. Por ejemplo, si tomamos primero en consideración los cambios que ocurren en el aceite. Todos los cambios que ocurren en el aceite son negativos y van a llevar a la formación de ciertas sustancias que van a ser muy, muy indeseables.
2: ¿Cuáles serían entonces parte de estos cambios que ocurren en el aceite?
3: Y que son indeseables. Uh -huh. En primer lugar, podemos hablar de los ácidos grasos que se saturan. Los ácidos grasos insaturados que contiene el aceite se van a convertir en saturados, tal como ocurre eh, con las grasas animales. Tienen todo sus enlaces ocupados por hidrógeno, como, eh, átomos de hidrógeno cuando usted somete a la, al aceite al calor que lo hace entrar en ebullición, ¿verdad? para prepararlo de tal manera que se pueda freír algo que a usted le interesa esto satura estos enlaces y los convierte para fines prácticos en algo bien parecido con la grasa animal con lo que entonces se va a perder la propiedad beneficiosa del aceite, especialmente la de proteger en contra del colesterol y más si usted tiene una enfermedad de las arterias, particularmente las arterias coronarias.
2: ¿Puede provocar estos cambios en el aceite eh, que se desarrolle la arteriosclerosis?
3: Podemos decir que sí, eh, particularmente cuando se forman peróxidos e hidroperóxidos. Estos dos tipos de sustancias químicas son derivados de esos ácidos grasos que van a estar actuando como radicales libres. Y ellos, una vez entran en contacto, porque se absorben a través del intestino, entran en contacto con la capa interna de las arterias, favorecen el que a usted se le vayan endureciendo las arterias, es decir, la arteriosclerosis.
2: Quizás algo que pueda eh, preocupar a muchas personas en cuanto al colesterol. Este también puede aumentar el nivel, ¿no?
3: Definitivamente, al igual que la margarina, cuando usted comienza a freír, ese aceite, aunque sea de buen calidad. Al entrar en ebullición va a dar lugar a que además de la formación de la saturación de los ácidos grasos, se van también a, ver, a producir algunos cambios químicamente donde la molécula de estos ácidos grasos cambia su conformación química y al, al cambiar esta formación química se convierte en ácidos grasos trans y esto aumenta el nivel de colesterol. Por un lado, recuerden, va a aumentar el colesterol por el otro. El tipo de peróxido e hidroperóxidos que hablábamos hace un momentito, va a colaborar en la arteriosclerosis.
2: Doctor, como parte de esos cambios negativos o indeseables que puedan surgir en, en el aceite al utilizarse en forma de fritura o de freír, eh, ¿se altera el sabor también?
3: Sí, sí. El, en realidad, podemos decir que se produce un sabor de Agradable. Cuando se forman ácidos grasos libres que esto ocurre al usted poner a hervir esta grasa. Y decimos hervir porque aun cuando usted esté utilizando un sartén y esté aplicando ese, esa temperatura tan elevada, en realidad usted va a poner ese aceite a hervir y esto da lugar a la formación de ácidos grasos libres. Y mediante hidrólisis se van a separar de los triglicéridos y es lo que le da un sabor en muchas ocasiones desagradable al aceite.
2: ¿Algún otro cambio que quisiera mencionarnos en forma... Eh negativa cuando se, se utiliza el aceite para freír.
3: Bueno, hablamos de cómo se saturan los ácidos grasos se les añade hidrógeno. Hablamos de cómo se forman peróxidos e hidroperóxidos que favorecen la arteriosclerosis. Hablamos de la formación de ácidos grasos trans que aumentan el nivel de colesterol y hablamos también de la formación de ácidos grasos libres y esto le da el sabor desagradable al aceite. Ahora vamos a decir que se forman sustancias volátiles que son irritantes. Podemos decir eh, por ejemplo la acroleína y una diversidad de hidrocarburos, cetona, y alcoholes. Cada uno de ellos se ha encontrado que tienen un daño muy particular eh, sobre todo se ha encontrado por ejemplo que en China, donde las damas les gusta freír mucho y sorpréndase utilizan aceite de soya estas damas que están muy expuestas a este tipo de sustancias volátiles irritantes, tienen una probabilidad mayor de que se les desarrolle cáncer del pulmón aun cuando no fumen. Y es sencillamente porque estas sustancias volátiles, hidrocarburos, cetonas y alcoholes, al ser inhalados, usted estará ahí eh, cuidando para que la sustancia que está friendo, pues se quede bien doradita, que quede en su punto que a usted le encanta, usted inhala esas sustancias y esto produce cambios que son químicos en el pulmón, sobre todo produciendo daño significativo.
2: Detalles interesantes que estamos conociendo sobre esos cambios que se producen al freír, Utilizando el aceite amigos hay muchos detalles más que ustedes deben conocer pero tenemos que ir a nuestra segunda pausa en el programa de hoy cuando volvamos vamos a hablar entonces de aquellos cambios que surgen en los alimentos cuando son sometidos a la fritura estas altas temperaturas así que si usted es uno de aquellos personas que les gusta mucho la fritura pues bien no se despegue de su radio y cuando volvamos continuaremos hablando sobre los fríos
3: ventaja de decir la verdad consiste en que es mucho más probable sonar con vincent
1: campanas de navidad suenan las campanas de la navidad anunciando al mundo con su alegre voz nuevas celestiales nuevas de bondad nuevas que nos hablan del amor de dios proclamad campanas la bendita historia de aquel niño humilde que nació en Belén de aquel niño que era el rey de la gloria y que vino al mundo para nuestro bien, repetid campanas la sublime historia y decid al mundo que en su inmenso amor Dios abrió a los hombres la celeste gloria con el nacimiento del buen Salvador, repetid campanas que allá en las alturas ángeles cantaron en la Navidad, Gloria a Dios en lo alto y para sus criaturas, paz sobre la tierra y buena voluntad. Resonad campanas con dulce sonido y en alas del viento vibrad sin cesar, porque en este día Jesús ha nacido para de la muerte nuestra alma librar. Proclamad campanas por el mundo entero esa dulce historia de la Navidad y decid que Cristo, el Mesías eterno, vino para darnos vida y libertad.
0: Clínica abierta. abierta
2: y regresamos a la segunda parte de nuestro programa hoy hablando acerca de las margarinas como mencionamos al inicio de nuestro programa y dedicamos una parte del tiempo a hablar sobre ellas en esta ocasión estamos hablando acerca de los fritos y antes de ir a nuestra pausa el doctor nos habló acerca de los cambios que se producen al freír estos cambios eh, indeseables que surgen en el aceite y nos gustaría doctor que nos hablara ahora un poco entonces de los cambios que surgen en los alimentos cuando son sometidos entonces en forma frita.
3: Bueno, en términos de los cambios en el alimento en sí va a ocurrir una evaporación de agua que todo alimento por lo general contiene, también va a ocurrir una mayor impregnación de aceite y hay alimentos cuya proporción de impregnación va desde el 5 hasta 40% del peso total por ejemplo cuando usted fríe papitas o patatas fritas como le dicen otras personas, usted va a tirar un producto que tiene alrededor de un 40% de aceite. Además, usted va a observar que se forma una costra. Esa costrita que se torna así como color marrón, color cafecita, doradita. Está formada por proteínas que se coagulan e hidratos de carbono que adquieren una consistencia tipo caramelo. Y esto le proporciona un sabor y una textura que son agradables. Le queda así como crujientito. Pero en realidad ese color, por más hermoso que se vea y tenga un buen sabor, no le brinda ningún tipo de valor nutritivo al producto que usted está friendo
2: Bien, doctor, quizás muchas de las personas que nos están escuchando están diciendo, pero es que a mí me gusta mucho la fritura. <risa> no hay alguna manera de que la pueda ingerir <risa> o utilizarla que, que por lo menos tenga un valor nutritivo o, o no pierda tanto. ¿Qué recomendaciones puede dar acerca entonces de las frituras?
3: En primer lugar, les recomendamos las personas si va a freír. Utilice aceite de oliva. El aceite de oliva es el más apropiado por por lo menos unas tres razones. En primer lugar, resiste mejor las temperaturas altas. Esas temperaturas que van desde 160 hasta 200 grados centígrados y que se producen al freír. En segundo lugar, es más estable que los aceites que se obtienen de las semillas y se descompone mucho más lentamente. Y en tercer lugar, impregna menos el alimento que los aceites de semillas. Así que ya aquí hay tres buenas razones, en primer lugar, para si usted va a freír, preferir el uso del aceite de oliva
2: una de las cosas que hacen muchas amas de casa es para que la comida esté lista y rapidita pues eh, utilizan unas altas temperaturas
3: Sí, casi siempre las damas, las amas de casa, perdón, tienen prisa y lo que hace es que aumentan esa temperatura mucho más allá de los 170 grados centígrados la fritura debe realizarse se recomienda a la temperatura más baja posible en ningún caso, dicen los expertos se debería sobrepasar los 170 grados centígrados. Si se usa una freidora eléctrica, hay que regular el termostato a una temperatura baja o media. El aceite está sobrecalentado, usted lo sabe, cuando empieza a humear y además puede adquirir un color oscuro. Si usted observa esto, ya sabe que está utilizando un aceite que se ha sobrecalentado y esto no va a ser de ningún beneficio para usted.
2: Doctor, otra de las cosas que surgen es cuando cuando cae o vamos a decir que chispea un poco de agua Ajá. en el aceite. A mí me ha sucedido, por ejemplo, que uno va a freír un alimento que quizás estuvo eh, en el congelador Ajá. por bastante tiempo y cuando lo dejamos descongelando un tiempo, todavía contiene pedacitos quizás de hielo o, o agua y entonces comienza a chispear ese aceite.
3: Correcto. Eh, no solamente eso, hay personas que el artículo o el alimento que van a freír, a veces lo tienen en agua de sal. Y de ahí lo cogen y lo tiran directamente al sartén. Como los
2: tostones o ah, algo así que tanto gustan aquí en Puerto Rico. Y
3: si usted hace esto, usted debe saber que está provocando un gran problema. Al usted hacer esto, usted está favoreciendo la hidrólisis y la descomposición del aceite. Así que la recomendación, si usted va a freír algún alimento, trate de que esté lo más seco posible.
2: Otra cosa que sucede es que... Eh, you <laughs> ¿Quedan a veces restos de alimentos en esa fritura cuando estamos eh, sacando y no las removemos?
3: Si usted no las remueve, tiene un gran problema. Al usted dejar esos restos de alimentos flotando ahí en el aceite, en lugar de usted eliminarlos, usted permite que ocurra más fácilmente la oxidación y que el aceite se descomponga más fácilmente. Así que filtre el aceite después de cada...
2: Que a veces se le pega o se adhiere también a los mismos alimentos... Se está friendo, friendo
3: exactamente.
2: Eh, doctor, ¿qué hay de estas personas que no cambian el aceite tan frecuentemente y dicen este todavía me sirve? ¿Lo puedo utilizar otra vez?
3: Pues eso ese es un gran problema. Particularmente, eso se observa mucho con ciertos aceites industriales que se utilizan en estos lugares de comida rápida. Estos aceites sencillamente se utilizan una y otra y otra vez. Y nada más se le añaden algunas sustancias químicas para evitar. El el mal sabor y que adquiera el alimento, la hamburguesa o, o las papitas, algún sabor que pueda ser eh, rechazable por parte de la persona que lo quiere consumir. En los hogares donde usted puede controlar el freír y utilizar varias veces el mismo aceite, no lo haga. No lo utilice más de dos o tres veces, especialmente si ya usted observa que está humeando y que se torna oscuro. Recuerde, es preferible usar el aceite de oliva, pero no permita que aun cuando sea aceite de oliva, eh, usted lo vaya a utilizar para dos o tres sesiones, no más de dos sesiones de freír, porque esto va a ser perjudicial. Recuerde, si comienza a humear y se torna oscuro, ya no está apto para que usted lo siga utilizando.
2: Doctor, ¿se pueden producir sustancias cancerígenas?
3: Sí, esto se ha hablado mucho. Recuerden que cuando se producen estas sustancias cancerígenas, el primer afectado va a ser usted, y usted sobre todo si es dama, dama de casa, que está atenta a el valor nutritivo de los alimentos y que se preocupa por la salud de su familia. Debe saber que se producen sustancias cancerígenas si especialmente se fríen carnes Usted tiene que estar consciente de las sustancias cancerígenas en los fritos.
2: Doctor, eh, abundando un poco más acerca de estas sustancias cancerígenas en los fritos, ¿qué nos puede hablar acerca de del de cáncer del pulmón. Anteriormente nos mencionó algo que existe en China y es que estas mujeres que fríen con aceite de soya cuando inhalan esas, esas partículas, como nos mencionó, padecen entonces de cáncer del pulmón.
3: Eh, se ha encontrado que el cáncer del pulmón es bastante alto en China, incluso entre aquellas mujeres que no fuman. Y este hecho ha despertado el interés del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, cuyos especialistas colaboraron en en las investigaciones epidemiológicas para tratar de descubrir el factor causante de estos tumores. ¿Saben ustedes cuáles fueron los hallazgos? Escuchen bien, los hallazgos fueron inequívocos. El humo que emana de estas frituras y que las mujeres chinas inhalan mientras están ahí en la cocina, contiene sustancias cancerígenas. El aceite que más se utiliza para freír en China son los de soya y los de las semillas de uva, que son bien polinsaturas y por lo tanto se van a descomponer con mucha facilidad. Además allí la costumbre es calentar mucho el aceite. Casi siempre la temperatura que utilizan en China va entre los 240 a los 280 grados centígrados y todo esto contribuye a que se formen muchas sustancias que son tóxicas y algunas de ellas son cancerígenas como estuvimos hablando hace un momento y esto pues ha asombrado a las personas y ¿Cómo es posible? Si se está utilizando un aceite poliinsaturado, pues sepa usted que la temperatura a la cual usted fríe y la cantidad de veces que usted utiliza el mismo aceite, aún cuando sea un aceite poliinsaturado, puede generar aún del humo que emana del de freidor o del sartén que usted utiliza, sustancias que van a resultar muy cancerígenas, perjudiciales para la persona que se encuentra en el acto de freír.
2: O sea, doctor, que tenemos que tener muy mucho cuidado entonces no solamente eh, con las carnes sino que también con los humos.
3: Sí, o sea hay que recordar esto, no solamente los humos de estas sustancias que se fríen son cancerígenos, también hay ciertos alimentos que cuando se fríen por ejemplo pensemos en los alimentos cárnicos, en las carnes al estas freírse van a proveer cierta cantidad de mutágenos cuando hablamos de mutágenos estamos hablando de sustancias que van a hacer que las sustancias que se encuentran dentro del núcleo de las células esas sustancias que tienen material genético, el ADN particularmente, o DNA como también se le conoce puedan cambiar y esto va a producir un trastorno en términos de la reproducción celular cuando una célula se le trastorna ese material genético y trastorna la velocidad a la cual ella se va a estar multiplicando esto puede dar fácilmente el lugar a que se desarrollen tumores malignos y esto se ha podido demostrar experimentalmente en animales de laboratorio y epidemiológicamente en diversos
2: estudios. Doctor, eh, vamos a decir que quizás en cuanto a estos institutos que se dedican a estudiar a llevar a cabo estos estudios llegan a unas conclusiones no nos gustaría que nos hablara qué tipo de cáncer son los que están más relacionados con esto de la carne frita y los malos humos.
3: En el Instituto de la Seguridad Social de Finlandia se ha hecho un seguimiento de todos los casos de cáncer que se han presentado durante 24 años. Y una de las conclusiones más llamativas de este estudio, Lorraine, es que el consumo de carne frita, escuchen bien, ahora no estamos hablando de cualquier tipo de alimento que usted vaya a freír. En este caso vamos a hablar de la carne frita. Se ha relacionado con un aumento en el riesgo de padecer varios tipos de tumores, específicamente en las damas tumores femeninos. Aumenta el desarrollo de cáncer de mama. El cáncer de seno aumenta significativamente cuando la dama consume carne frita. También el cáncer de endometrio también aumenta. Y el cáncer de ovario. Aquí hay tres tipos de cáncer que van a estar afligiendo a la dama que le encanta comer carne frita. Si a usted le gusta, que si la pechuga, que el muslo, que las alitas, que si le gusta la chuleta, que si le gusta el pescado... Cualquiera de ellos, una vez usted comienza a consumir los fritos, sea de carne de aves o sea de carne de vacuno, ya se, sepa usted que está propiciando el desarrollo de cáncer, de estos tres tipos de cáncer, pero más he podido eh, saber que tiene una mayor relación con el desarrollo de cáncer de mama y en qué país. En qué país actualmente las damas no están siendo objeto de tanta amonestación por el desarrollo tan desmesurado que se ha observado en el desarrollo de cáncer de mama. Es muy eh, conocido cómo se les amonesta a las damas a que se practiquen las mamografías o mamogramas para poder detectar en etapas tempranas el desarrollo de cáncer. Cuando, si las damas evitaran el consumir productos cárnicos que que se prepararan en forma frita, podrían reducir notablemente el desarrollo de estos tipos de tumores. Y recuerden, no solamente el de seno o mamas, sino también el del endometrio y el de cáncer de ovario.
2: Y se pudiera decir que el de cáncer de mama es uno de los más comunes y que cada vez son más los casos que surge? Son más
3: porque observen, si se ha proliferado tanto el consumo de este tipo de hamburguesas que se preparan en estos establecimientos de comidas rápidas. Por lo general, estas hamburguesas son de carne de res de vacuno y se someten a altas temperaturas en un tipo de aceite que en muchas ocasiones eh, es una mezcla de aceite de semillas. Eh, recuerden que son aceites comerciales. Ellos no están pensando en su salud. Ellos están pensando en un tipo de aceite que ellos puedan utilizar varias veces que le produzca un alto rendimiento que puedan freír un sinnúmero de productos productos que ellos les interesa vender y no tengan ellos que estar gastando constantemente en el aceite. Y aun cuando ellos le añaden al aceite estos productos que van a hacer que no se adquiera un mal sabor, que no le impregne un mal olor a la sustancia que se está friendo, usted puede estar seguro que sí van a estar haciendo daño. Son eh, aceites que van a estar altamente hidrolizados, van a tener sustancias trans, van a tener peróxidos y todo esto junto más las hormonas que tiene la carne del animal las sustancias que ya contiene la carne propia del mismo animalito al ser expuestas a estas temperaturas tan elevadas sobre los 200 grados centígrados van a producir unos cambios que van a alterar esa grasa que ya tiene la carne propiamente dicha y cuando la dama la ingiere van a trastornar en sí eh, el aspecto hormonal trabajando entonces como inductores en el desarrollo de tumores porque cambian, tienen sustancias mutagénicas y desarrollan estos tumores malignos específicamente en estas zonas. Cáncer de mama, cáncer de endometrio y cáncer de ovario.
2: Doctor, vemos cómo esto puede afectar a, en, en las mujeres que consumen carne frita, pero ¿qué hay de los caballeros? ¿También pueden ser afectados?
3: Definitivamente sí. No se escapan los caballeros porque se ha encontrado que se influye sobre el área de la próstata. Recuerden que la próstata también tiene, a su vez, una influencia hormonal y es gracias a esta influencia como se van generando cambios que se consideran eh, malignos. Eh, podemos pensar también en un estudio que ha llevado a cabo el Departamento de Toxicología Ambiental de la Universidad de California donde se han dado a la tarea de analizar los humos que se producen al freír determinados alimentos. Por ejemplo, ellos estuvieron analizando cuando se fríen alimentos cárnicos, cuando se fríen carnes, los humos de, que se producen al freír la carne son muy mutagénicos, van a producir mutaciones cancerosas en las células. Y además estos humos contienen unas cantidades elevadas de aminas heterocíclicas y estas aminas heterocíclicas, nuestros amigos, son sustancias que tienen una intensa acción cancerígena que usted por nada del mundo debe tener acceso a ellos. Así que no es bueno, aun cuando tenga un buen sabor, aun cuando tenga un buen aspecto, freír productos cárnicos, carnes, no es recomendable. También ellos analizaron eh, cuando se fríen los vegetales y encontraron que los humos de este tipo de fritura no poseen ningún poder mutagénico miren qué diferencia tan notable curiosamente no todos los humos de los alimentos cárnicos fritos tienen el mismo poder mutagénico, por ejemplo se ha encontrado que el del cerdo cuando usted está friendo, productos de cerdo eh, particularmente la tocineta, que en inglés se le dice bacon, es ocho veces más mutágeno y cancerígeno que el de la ternera, así que es otra de las revelaciones que encontramos como el evitar el consumo ahora no solamente de un producto de carne que se pueda someter a este proceso de freír sino específicamente el que sea de carne de cerdo resulta ser sumamente perjudicial ya no estamos hablando solamente del aspecto de que el cerdo transmita parásitos como la triquina que pueden alojarse en el sistema nervioso central y en otras partes del cuerpo no estamos hablando de que también pueda elevar el colesterol, específicamente el colesterol malo o las lipoproteínas de baja densidad, el LDL. Si no, estamos pensando ahora en que al ser eh, sometidos a este calor tan elevado como por ejemplo las personas que les encantan las chuletas o el jamón frito, aquí están adquiriendo un tipo de sustancia que va a darle a usted, querido amigo que lo ingiere, una probabilidad de 8 veces mayor en comparación con la carne de ternera de producir en usted sustancias que den lugar al cáncer. O
2: sea, doctor, que la recomendación es mejor no consumir carne frita.
3: Definitivamente, podemos decir eso. Eh, si usted piensa, como vimos hace un momento, en alguna vez freír algún tipo de alimento, por lo menos nos indican estos estudios que se han realizado, los vegetales, eh, digamos que usted quiere freír estas papitas o plantas, verdes, algo así, no van a producir los humos que emanan de estos alimentos, no van a producir este tipo de daño directo al pulmón y no tienen este poder mutagénico, eh, esto es hablando estrictamente en términos del humo eh, pero hay que recordar que hace algún tiempo se estuvieron analizando las papitas estas que se venden frecuentemente en bolsitas y en algunos establecimientos como cuando se someten al calor de los aceites industriales que se utilizan para poder producirlas en estas grandes cantidades que se embolsan y posteriormente se venden. Como estas papitas eh, producen una sustancia llamada acrilamida. Y esta sustancia acrilamida, particularmente en California, ha sido objeto de mucho debate porque se ha encontrado que esta sustancia resulta ser cancerígena. O sea que si analizamos el aspecto de los fritos desde el punto de vista del aceite, por un lado, muchos de ellos producen, tienen esta capacidad de estimular la producción de sustancias que son dañinas. Y si la analizamos desde el punto de vista del producto en sí, la carne, el tipo de alimento que usted está friendo, también va a dar lugar a daños. Si usted, digamos, tiene eh, en su mente una compilación de lo que hemos estado hablando, las frituras por un lado, al ser sometidas al calor, van a dar lugar a varios procesos que van a ser perjudiciales ah, eh, recuerde esto resultan perjudiciales por un lado porque al cambiar al saturar los ácidos grasos no lo va a proteger en contra del colesterol al formar peróxidos e hidroperóxidos ayuda a que usted desarrolle arteriosclerosis ya van dos colesterol arteriosclerosis estamos hablando del punto de vista del aceite van a formarse ácidos grasos trans que también colaboran para que se eleve el colesterol van también a hacer daños por efectos de los irritantes que comienzan a evaporarse cuando se está eh, calentando este aceite y si a esto le añadimos el efecto que tiene el tipo de alimento que usted está friendo entonces ya tenemos dos causas grandes por un lado se afecta todo el sistema cardiovascular y además de afectarse el sistema cardiovascular si usted selecciona algún tipo de carne para freírla este tipo de carne va a darle a usted una mayor probabilidad en que usted desarrolle cáncer y esto afectando principalmente a las damas, así que será muy fácil para una dama desarrollar si le gustan las frituras, problemas en el sistema circulatorio y además tener una mayor probabilidad en desarrollar algún tipo de cáncer de seno, de ovario o de endometrio, y en los caballeros mucho cuidado, usted puede llegar a desarrollar cáncer a nivel prostático, así que mucho ojo tenga cuidado, recuerde, la margarina o la mantequilla, con eso comenzamos nuestro programa de hoy evítelas, mejor
2: utilice el aceite,
3: ¿verdad? use el aceite, y si lo va a utilizar el en la medida para. de su alcance evítelo, no lo utilice eh, para confeccionar frituras úselo mejor, tal como viene tal como usted lo obtiene, obteniéndolo y utilizándolo, así en su forma líquida, en su temperatura ambiente, no tendrá problemas de desarrollar niveles elevados de colesterol, no tendrá problemas en la producción de peróxidos e hidroxiperóxidos y mucho menos en el desarrollo de cáncer. Sea sabio, en Clínica Abierta trabajamos para su salud.
2: Bien, yo creo que después de todos estos detalles tan interesantes y tan certeros, debemos entonces tomarlos en cuenta y ponerlos en práctica. Así que todos queremos gozar de buena salud y es una muy buena información que quisimos compartir con ustedes en el día de hoy, esperando que continúen pasando un lindo día. Se despiden de ustedes ya por esta edición.
3: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima, amigos.
0: abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta, BioVox, 29 027 San Juan, Puerto Rico, 00929. O bien al correo electrónico clínicaabierta. Arroba radiosol.org. Hasta la próxima.